0: Bonjour, c'est pour le podcast « Trouvé dans les rayons ». Donc, euh, aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée « Virus tropical » de Powerpola. Donc, ça ne c'est pas une BD qui parle de, de virus, mais je trouve le titre quand même approprié avec les événements euh, qui se passent euh, cette année disons. Et puis, euh, donc je vais tout simplement commencer en vous lisant le, euh, le résumé de la bande dessinée qui est écrit à l'arrière. Donc, euh, fille d'une mère mystique et d'un père prêtre, Power Paula est née en Équateur où elle a vécu jusqu'à ses 13 ans avant de retourner vivre sur la terre de ses parents, la Colombie. Elle a toujours rêvé de devenir illustratrice, mais c'est en lisant les chroniques de New York de Julie Doucet qu'elle a un véritable déclic et qu'elle publie ses premières bandes dessinées. Elle définit son style comme personnel, spontané et attache une grande importance à l'authenticité de la narration. Euh, donc, ça a été publié 15, en 2013 originalement, euh, c'est ce que je vois bien. Ouais. Traduction de l'espagnol, euh, donc so, so, c'était écrit en langue originale en espagnol, puis c'était traduit en français par après. Euh, c'est quoi une maison d'édition. Je vais regarder si je peux trouver la maison d'édition. Hmm. La grume, je connais pas ça. En tout cas, c'est un petit livre euh, quand même euh, bien. C'est euh, plusieurs pages naturelles. On n'a pas de pagination. Ben, c'est euh, peut-être 300 pages, je suppose. 200. En tout cas. Puis, euh, ça se lit très bien. C'est comme une BD autobiographique qui raconte ça, la vie de par là. Qui est vécu en Équateur, puis en Colombie aussi. Puis ça commence à sa naissance, tout ça. Puis, le, ça vient de tout ça. C'est virus tropical. C'est parce que quand sa mère est enceinte, euh... Les, elle avait pris, quoi, cette quoi, qu'elle avait, mais qui n'a pas fonctionné, quelque chose du genre. En tout cas, tous les docteurs, ils lui disaient, ah oh, ben madame, vous avez une grossesse imaginaire, c'est un virus tropical. Donc, ça, a été le titre. Mais non, c'était une vraie grossesse et c'était Paula qui est née après cette euh, grossesse. Et puis tu as raconte ton enfance, euh, son adolescence, euh, tout ça, avec ses soeurs, là, comme deux soeurs, puis il ses amis aussi, puis euh, la vie avec sa mère, euh, puis son père qu'on voit beaucoup moins, là. Ah. Le dessin est vraiment chouette. C'est ça qui m'a attiré en premier. Vastabé de l'autre, c'est le dessin. Euh, donc, c'est un dessin... Euh... J'ai tout à fait à décrire ce genre de dessin-là. Moi, ce que je c'est du low fi <rire> Donc, c'est un dessin c est comme vraiment euh, honnête, là, mais par quelqu'un qui sait pas de de performer. C'est au niveau de, du réalisme, c'est euh, une accumulation de détails pis de choses aussi euh, d'observation. Euh, c'est un style un peu underground. Ça euh, se un, un peu à mon style de dessin, justement. C'est pour ça que j'ai beaucoup euh, aimé même ça m'a attiré. Avec un petit côté aussi, hein, on voit quand même l'influence que j'ai vu là-dedans, mais euh, quand même très différent. ces personnages n'ont pas du tout la même... Euh, euh, comment dirais-je, euh, le même style, là, ou, euh... Mais il y a quand même un, un rapprochement à faire. Euh, donc, euh, puis ce que, que j'aime aussi, c'est que c'est comme 10 ans chapitre. Au début, de chaque chapitre il y a comme un, une illustration, plein de pages. C'est oh, vraiment chouette, ces illustration, là, avec euh, plein de petits détails, le fun. Puis tu sais, on voit qu'après prend plein de Disney. Euh, les choses, j'aime ça, j'aime ça beaucoup, ce genre-là, là. là. Il faudrait que vous googlez ça, puis regardez ça Internet, vous allez voir. Euh, puis, plus euh, euh, ouais, le récit intérieur, ben, c'est une autobiographie qui reste intéressante, mais je dirais pas non plus super passionnante. Euh, je veux dire, ça m'a pris comme trois... Trois fois, trois lectures pour tout finir. Euh, le, je n'étais pas de d'une de, de, seule. Je n'ai pas dévoré euh, d'une seule lecture. Mais euh, quand même, je trouve ça bon, je trouve ça le fun, euh, c'est sûr que je trouve peut-être que ce qui arrive, c'est que vu que ça raconte vraiment des petites anecdotes, des morceaux comme d'enfance, des euh, gros des sauts dans le temps, tout ça, peut-être que tu sais, on on s'attache moins aux personnages où on est moins investi par ce qui se passe puisqu'à chaque fois, on change un peu de situation. Euh, donc, euh, tu sais, contrairement, supposons, au journal de New York, que je disais, où ça apporte vraiment comme une tranche de vie plus restreinte dans le temps, plus précise. Là. Puis là, on suit les personnages puis on sait, on, qu'est-ce qui leur arrive. Tout ça, plus... Euh, Intimement ou plus euh, proche avec. ce qu'on a le temps de s'investir un peu plus dans ce qui se passe dans les événements. Tandis que dans le genre, dans Virus Tropical, c'est vraiment comme plus euh, euh, un. plan éloigné, tu sais. Je veux dire, ça, de, ça explore plus de choses. En même temps, c'est intéressant, euh, je veux dire, euh, de voir comme différentes étapes de la vie euh, du personnage, ben, de. de Paula. Puis, euh, Mais c'est ça, mais je trouvais qu'il manquait comme quelque chose vraiment, puis ça soit comme passionnant, là, puis t'avais envie de dévorer. Mais de l'autre côté, tu sais, c'est tu sais bien qu'il y ait des BD aussi qui sont pas non plus, euh, super, comme. Euh, passionnantes, là. Je sais, si la bande dessinée est bien écrite, puis c'est intéressant, puis c'est le fun, tu sais, tu sais bien aussi, je trouve, qu'il y a des œuvres comme ça, que tu dégustes petit morceau par petit morceau, puis que, tu sais, t'en lis, euh, comme à ton gré, tout ça. Tout ça je trouve que c'est bien aussi. Tu sais. euh, je trouve que, ouais, c'est ça. Quand je t'ai rendu au milieu, j'étais comme un peu genre, hmm, je sais pas trop si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Tu sais. euh, puis euh, au niveau de, euh, du récit, je sais Puis à la fin, j'étais comme, ah oh oui, finalement, c'était intéressant quand même. Je suis content d'avoir lu. Tu sais. Donc euh, là-dessus, vraiment. Euh, ouais. Qu'est-ce euh, euh, que je pourrais vous dire d'autre? C'est euh, ouais, une relation avec des parents assez euh, difficile. Tu que les parents, ils sont. Euh, ben les enfants aussi, ils sont pas à fait faciles, j'imagine, pour les parents. Mais c'est une mère très contrôlante, ça va se rejoindre. Parce que ma mère était comme ça aussi, ben, comme ça aussi. Puis, euh, donc, avec un père absent, on est petit, un peu là, dans ben non ça faut, faut généralise mais euh, ouais mais ce que ça m'a fait penser c'est que ça m'a fait penser un peu je me suis dit des fois j'avais comme envie de, de faire l'autobiographie aussi euh, personnellement puis sauf que tu sais j'avais pas comme vraiment comme un, une anecdote euh, centrale, comme un focus tu sais, autour de raconter quelque chose de précisément. Tu sais, que... Pas tout à fait facile matériel pour ça, tu sais. mais je trouvais que ça, justement, c'est une bonne formule qui permettrait ça. Tu sais. Je pourrais raconter tout le son... ah, temps tu sais, des, des morceaux de vie, tout ça, au travers de différents états de, 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 de ma jeunesse de mon enfance, tout ça, ah, par rapport, tu sais, avec euh, mon identité de genre, tout ça, comment que, tu sais, je m'en ai rendu compte, des choses comme ça, parce que c'est tout ça, des petits morceaux, tu ils sais, sont un peu éparpillés dans la vie, tu sais. avec ça. Avec ça, ça pourrait, comme, cette formule-là, tout sais, ça pourrait être. se prêter, euh, je pourrais, faire, je pourrais, comme, faire quelque chose, si je prenais le temps, puis si je pouvais avoir l'occasion de pouvoir en prendre le temps, tu aussi, sais, hein, je veux dire, c'est bien facile de dire ça si je prends le temps, mais il faut qu'on puisse euh, être euh, justement dans une situation propice à pouvoir prendre le temps, ce qui n'est pas tout le temps évident, qui n'est pas tout le temps possible, malheureusement. Donc c'est un PD que je vous conseille, euh, je trouve que c'est ça, il faut prendre le temps d'aller petit morceau par petit morceau, puis de la... De la l'apprécier comme petit à petit. Puis, si, je dirais, si vous avez la chance, de la croiser en bibliothèque. Si un jour, les bibliothèques rouvent de nouveau. <rire> Puis, euh, je vous conseille de l'emprunter. Euh, c'est une bonne BD C'est intéressant. Surtout si vous vous intéressez à l'autobiographie. Euh, je dirais que ça vaut euh, vraiment la peine. Euh, L'autofiction, l'autobiographie. Je pense que c'est pas mal l'autobiographique, justement, qu'elle disait que... Euh, c'était très important pour la sincérité là, dans les... Euh, l'authenticité de la narration, donc. Euh, ça, ouais, puis peut-être prendre ça avec, justement, le euh, journal de, de New York, là, du juillet du Saint ensemble. Ça, je pense que ça fait une bonne lecture complémentaire, les deux. Euh, C'est un peu dans le même genre de corpus, qu'on qu peut faire la lecture, tout ça, au niveau de l'autobiographie, puis au niveau de... Du graphisme, tout ça, ça, ça se rapproche aussi. Euh, ouais, c'est euh, à conseiller. Donc c'est ça, c'est un épisode assez court aujourd'hui, là, parce que... Ouais, peut-être qu'il y avait moins de thèmes qui me retrouvaient là-dedans, mais il n'y a pas de contenu queer non plus, donc euh, déjà, je n'ai pas tout ça à parler. Puis, il euh, n'y a rien non plus qui m'a acheté, qui m'a comme... Euh, achalé ou qui m'a comme euh, réveillé des... Euh, mon regard critique en moi, oh, J'ai bien apprécié. Puis, euh, ce que je trouve surtout intéressant, c'est c'est au niveau euh, graphique, là, au niveau euh, visuel, là, comme je dis, le style low fi <rire> underground, <rire> que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Euh, Sinon, ben là, les prochains épisodes, je ne peux plus aller à la bibliothèque. Euh, je suis confinée chez moi. Les bibliothèques sont fermées. Euh, donc, au début, on a travaillé. Euh, au début, ils ont fermé la bibliothèque aux usagers. Donc, euh, nous sommes les aides bibliothécaires. On est rentré, les, les bibliothécaires, les techniciens, tout ça. On est rentré en bibliothèque. On a travaillé. On a fait les retours des livres, les classements, tout ça. On répondait encore au téléphone. Ça, ça a duré, je pense, à peu près une semaine, peut-être peut une semaine, quelques jours. Puis finalement, la Ville de Montréal a décidé de, de fermer les bibliothèques aussi euh, aux employés. Euh, tu sais, a, parce que même si les usagers n'avaient pas, il y a quand même des risques de contamination. Il y a des risques de contamination entre nous autres, entre employés. Dans chaque bibliothèque, il y a peut-être, euh, si on compte tout le monde, a des bibliothécaires, les techniciens... Euh, bibliothécaires, les, les euh, euh, concierges choses comme ça. ça on a peut-être une dizaine, une douzaine d'employés, donc certaines bibliothèques, il y en a même plus. Euh, fait que ça, puis sinon, les, le, le virus, ça existe, qui pouvait survivre quand même un certain temps sur du papier, tout ça. Fait que ça, les livres qu'on soit, c'est plein de personnes qui sont manipulées, qui proviennent de différentes places de la ville -Montréal. Donc, il euh, y a eu différentes manipulations aussi de différentes personnes. Fait que, tu sais, ça, ça nous mettait quand même un risque, même si on, euh, on utilisait des gants là, euh, pour manipuler les livres. Donc, euh, moi, c'est la première journée que, ben, que, 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 les journées que je fais, je travaille. Euh, quand la bibliothèque était fermée comme ça, j'étais quand même anxieuse. Euh, euh, ouais. je, je trouve ça fâcheux parce que juste, juste avant que la bibliothèque ferme, euh, ben, « Qu'est-ce que ça arrive, là? » Tu je commençais à mieux contrôler mon anxiété. Euh, je commençais à être plus positif quand j'arrive le matin, puis à être moins stressé, puis... Euh... Puis là, ça s'est arrivé, puis j'ai comme tout perdu mon progrès, que j'ai fait de la donne, je suis redevenu super anxieux tout ça, mais c'est compréhensible, qu'est-ce qui arrive. Mais quand même, si j'étais comme fier de tout ça, puis là, ça, puis ça s'est évaporé. Comme plein d'autres choses... Euh... Donc, c'est ça, je retrouve quand même un salaire ville de Montréal, là, puis comme en, on est comme en stand-by, en attente. On attend d'avoir des nouvelles. Le soir, quand est-ce qu'on va retourner en bibliothèque. Quand est-ce que ça va rouvrir hein? Mais tu sais, ça peut prendre des... Aplacer <rire> la courbe de contagion, là, comme qu'ils disent ça peut prendre de, des mois, peut-être euh, un à six mois. C'est énorme. Là. Ça fait seulement comme deux semaines, peut-être qu'on est en isolement. Iso puis, euh, je trouve ça dur. Je m'ennuie beaucoup de personnes. Puis, euh, tu sais, je trouve ça plus dur de me motiver, d'avoir envie de faire des choses. C'est plus difficile. Euh, C'est sûr. Il y a aussi de l'anxiété. Euh, puis, toutes, les, toutes mes démarches que je faisais pour ma transition sont euh, en pause. Euh, donc, j'avais des séances électrolytes prévues. Ça a été, euh, Cancellé, tout été annulé. J'ai une séance de prévue pour faire euh, des exercices avec un orthophoniste de l'hôpital. Je ne sais pas si ça a été annulé, Lui, ils ne m'ont pas encore dit ça, mais c'est au mois d'avril. Donc, ça va être probablement annulé. Euh, je vais avoir consulté avec euh, un sexologue pour avoir ma lettre euh, de permission si je voulais procéder avec euh, chirurgie euh, euh, qu'on appelle du bas. <rire> euh, puis, euh, donc, ça aussi, c'est, pas possible, parce qu'on va pas rencontrer le psychologue, de sexologue présentement. soit peut être par téléphone. Je ne sais pas si c'est possible de le faire par téléphone, ce genre de choses. -là. Puis, c'est pas comme une lettre de recommandation. Euh, j'ai je, je vais mettre mes démarches de changement de nom, ce qui sera un peu plus compliqué, S'il y en a plusieurs que je vais capable de faire quand même à distance. Mais, euh, ça complique les choses, j'ai une bonne amie qui ça, elle avait comme une chirurgie de féminisation du visage qui était supposée te faire. C'était a été cancelé, là, ça l'a vraiment déva ça dévasté, ça l'a trouvé ça difficile. Ah, je la comprends, c'est tellement comme une étape importante. Puis, euh, c'est angoissant, c'est stressant, mais ça amène de l'espoir. Mais là, quand est-ce que ça se fait canceller comme ça, t'es comme dis, ok, mais là, genre, refroid, ce que genre l'occasion de leur refaire? Est-ce que ça va aller plus tard? Comment ça va se passer? Fait que ça, tout ça, c'est pas évident. Non? En tout cas, j'imagine que tout ça, ça, va se retrouver un jour, là, je dis en général, là, tout ce qu'on vit présentement, là, avec... Euh, la pandémie, ça va sûrement se retrouver dans la BD autobiographique. Euh, J'imagine qu'il y a du monde qui vont dessiner ça. Euh, je sais qu'il y a déjà des, des auteurs là, qui ont, de faire des strips, des trucs un peu d'informations là-dessus mais c'est bien de prendre un recul ben, les, deux sont, les deux approches sont intéressantes c'est sûr qu'il y a une approche que tu peux faire un peu plus de journalistes, documentaires de faire l'autobiographie euh, dessiner ces choses de reporter ces, discuter ces événements-là pendant que tu les vis tu, tu l'as comme à chaud tu, tu, là c'est présent sauf que par contre n'as pas de recul t'sais. Tandis que si tu fais les choses après, après les événements, ben là, tu peux avoir un recul. Tu peux plus voir, avoir une vie d'ensemble puis cerner mieux ton récit ou ce que tu veux dire ou raconter ou communiquer à, ton, à tes lecteurs, tes lectrices. Fait que je, te, je trouve que les deux points ont comme l'importance. Euh, je pense que peut-être l'idéal, c'est as de, de travailler sur ce BD pendant que ça se passe, euh, de prendre des notes de dessiner des plages des choses. C'est comme pour mettre un peu notre ressenti sur le papier, mais de ne pas boucler ça pendant l'événement, euh, puis d'attendre un peu après les événements, tout ça, pour pouvoir re regarder ce qu'on a fait, tout ça, puis là, justement, mieux se puis après ça, ressembler ça. Parce que quand tu fais l'autobiographie, c'est pas juste narrer des événements qui sont passés, tu sais. C'est euh, quand même un... Tu racontes quand même quelque chose, c'est tu sais. Tu racontes un événement, puis n'importe quel bon compteur ou personne qui raconte un événement, faut que tu saches quand même comment l'amener les choses, comment introduire les personnages, comment. Tu sais, il y a quand même euh, tous les, les outils de d'écriture, de, de, de narration, de ça, euh, peuvent encore te servir quand tu fais l'autobiographie. Il faut pas excuser euh, l'autobiographie comme étant juste un journal. Tu sais. C'est sûr qu'il y a aussi, cette formule-là, ce genre-là, d'autobiographie qui est comme vraiment comme juste un journal illustré ou un journal de bord, comme ça, genre mmh. un journal de voyage des fois aussi comme ça. Mais sinon, tu as des récits aussi, des autobiographies qui sont vraiment comme présentés comme un récit, tu sais. en tout cas. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Fait que... Mais là... C'est... Euh, ouais, on fait des choses spéciales. Euh, ce qui ne sont pas toujours faciles. Bon, ben, je vais arrêter sinon je vais parler. Finalement, ça un épisode assez long. Euh, fait que prenez soin de vous, prenez soin des autres virtuellement. Aussi, essayez de donner du soutien, vérifiez avec vos amis les personnes qui sont seules. Comme je sais dans mon, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube que je parlais de ces choses-là. Euh, pour le prochain épisode, ben, je regarde dans ma bibliothèque, je vais aussi trouver des livres dans ma bibliothèque. Euh, donc, donc euh, je vais être trouvé dans ma bibliothèque <rire> au lieu d'être trouvé dans les rayons. Ok, bien revoir, puis euh, faites attention.